0: día la iglesia conmemora a san isidoro de sevilla obispo y doctor de la iglesia 4 de abril martirologio romano obispo y doctor de la iglesia que discípulo de su hermano leandro y sucesor suyo en la sede de sevilla en la hispana bética escribió con erudición convocó y presidió varios concilios y trabajó con celo y sabiduría por la fe católica y por la observancia de la disciplina eclesiástica. Murió en el 636. Es el último de los padres latinos y resume en sí todo el patrimonio de adquisiciones doctrinales y culturales que la época de los padres de la Iglesia transmitió a los siglos futuros. Isidoro fue un escritor enciclopédico, muy leído en la Edad Media, sobre todo por sus etimologías, una suma muy útil de la ciencia antigua en la que condensó los principales resultados más con celo que con espíritu crítico. Pero a pesar de poseer tan ricamente la ciencia antigua y de influir considerablemente en la cultura medieval, su principal preocupación como obispo fue lograr la madurez espiritual e intelectual del clero español. Para esto, fundó un colegio eclesiástico, prototipo de los futuros seminarios, dedicando mucho de su laboriosa jornada a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. La santidad era algo común en la familia de San Isidoro. Tres hermanos fueron obispos y santos, Leandro, Fulgencio e Isidoro. Una hermana, Florentina, fue religiosa y santa. Leandro, el hermano mayor, fue tutor y maestro de Isidoro, que quedó huérfano cuando era muy niño. El futuro doctor de la Iglesia, autor de muchos libros que tratan de todo el saber humano, agronomía, medicina, teología, economía doméstica, etc., al principio fue un estudiante poco aplicado. Como tantos otros compañeros, Dejaba de ir a la escuela para ir a vagar por los campos. Un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las cuerdas habían hecho hendiduras en la dura piedra. Entonces comprendió que también la constancia y la voluntad del hombre pueden vencer las duras asperezas de la vida. Regresó con amor a sus libros y progresó tanto en el estudio que mereció ser considerado el hombre más sabio de su tiempo. Isidoro sucedió al hermano Leandro en el gobierno de la importante diócesis de Sevilla. Como el hermano, fue el obispo más popular y autorizado de su tiempo, y también presidió el importante concilio de Toledo en el 633. Se formó con la lectura de San Agustín y de San Gregorio Magno, y aún sin tener el vigor de un boesio o el sentido organizador de un Casiodoro, Isidoro compartió con ellos la gloria de ser el maestro de la Europa medieval y el primer organizador de la cultura cristiana. Isidoro fue muy sabio, pero al mismo tiempo de profunda humildad y caridad. No solo obtuvo el título de doctor Egregius, sino también la aureola de la Santidad. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Confío en Dios. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. Sábado quinto de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Oración preparatoria. Señor, te veo y te contemplo en la cruz, clavado al madero, en el que me demuestras tu amor. Ayúdame a que cada vez que me encuentre con tu cruz, te pida la fuerza para cargarla. Sé mi único refugio y fortaleza para que pueda vivir en tu presencia hasta mi último día. Gracias por tu cruz y por tu amor. Evangelio del Día del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, «¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación». Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersados. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos Sino que se retiró a la ciudad de Efraín En la región contigua al desierto Y allí se quedó con sus discípulos Se acercaba la Pascua de los judíos Y muchos de las regiones circunvecinas Llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. La razón por la que querían matar a Jesús era el miedo de que se formara un grupo rebelde político que llevara al pueblo judío a tener problemas con las autoridades romanas. A simple vista, parece contradictorio que quieran matarlo por todos los prodigios que hace, ya que esto es sumamente bueno. Y quién no quisiera que la gente se curara, aunque fuese una persona mala, pues siempre hay algo de bondad en lo profundo de cada corazón. La misión de Jesús está anunciada, y para esta se ha preparado por 33 años. El tiempo de su última lucha con las fuerzas del mal ha llegado y le queda esperar a que la gente malvada empiece a actuar. Seguramente en el corazón de Cristo hay sentimientos de temor, pero no de desesperación. ¿Cómo es posible que una persona, en medio de tanto mal y dificultades, pueda seguir adelante? ¿Cómo seguir confiando en Dios? Cristo es fiel al que le ha dado el poder de curar enfermos. Resucitar muertos, expulsar demonios, este poder que lo puede todo. Por esto, Jesús dice, «Sé en quien he puesto mi confianza y no me defraudará». En tiempos difíciles, algo que nos puede ayudar es mirar al crucifijo en el que se encuentra Jesús, un hombre que confió en Dios hasta la muerte. Debemos dejarnos interpelar por su confianza y amor, que son infinitos tesoros, ya que si estamos con Dios, ¿quién podrá contra nosotros? Cristo no nos pide solo creer, sino que también nos invita, en la medida de nuestras posibilidades, a hacer lo que podamos por incrementar nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza, porque no solo de fe vive el hombre, sino también de obras. Con la vida de la gente, Parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estigmatizan no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de las personas. Les ponemos etiquetas a la gente, este es así, este hizo esto y ya está, y tiene que cargar con eso por el resto de sus días. Así con esta gente que murmura los chismosos son así, y rótulos, en definitiva, lo único que logran es dividir. Acá están los buenos y allá están los malos. Acá están los justos y allá los pecadores. Y eso Jesús no lo acepta. Eso es la cultura del adjetivo. Nos encanta adjetivar a la gente. Nos encanta. ¿Vos cómo te llamas? Me llamo bueno. No, ese es un adjetivo. ¿Cómo te llamas? Ir al nombre de la persona. ¿Quién son? ¿Qué haces? ¿Qué ilusiones tienes? ¿Cómo siente tu corazón? A los chismosos no les interesa. Buscan rápido una etiqueta para sacárselos de encima. La cultura del adjetivo que descalifica a las personas. Piensen en eso para no caer en esto que se nos ofrece tan fácilmente en la sociedad. Homilía de su santidad Francisco 25 de enero de 2019 Diálogo CON CRISTO Esta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. PROPÓSITO Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, Vive lo que se te sugiere a continuación. Contemplaré un crucifijo y hablaré con Cristo. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.